0: Naisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työntekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme. Minä olen Sirkka-Liisa Rotinen. minä olen Ja minä olen Katriina Kiviluoto. Miten sä pidät huolta sun omasta hyvinvoinnista,
1: Katriina? No mä koitan syödä monipuolisesti, nukkua seitsemän ja puoli tuntia yössä sekä harrastaa säännöllisesti monipuolista liikuntaa. Mä luulen, että mä oon enemmän semmoinen young-tyyppinen ihminen, eli käyn kovilla kierroksilla, että sit välillä pitää käydä jin, joogassa vähän hengittelemässä, kun, kun kroppa selvästi menee ylikierroksille. Aina en tosin tässä... Näissä terveellisissä tavoissa onnistu, mutta jotenkin olen sisäistänyt sen, että näin yritän toimia aina, kun se on mahdollista.
0: No, mä yritän itse nukkua kahdeksan tuntia yössä. En kyllä siinä valitettavasti aina onnistu. Ja sitten itse asiassa viime vuosina mä oon löytänyt avannossa käymisen ja se rauhoittaa mua ihan todella paljon ja, ja mä nautin siitä ihan mielettömästi. Mutta se, missä mä en oo vielä hyvä ja se on mulle ihan vaikeeta, niin on pelkästään, että mä olen paikallani. Mites Katriina, sulla onnistuuks vaan on pelkästään oleminen?
1: No, mä oon siinä kyllä todella huono, että huomaan, että lomillakin on parempi lähteä vain johonkin muualle. Sitten kun mä oon kotona, niin mä keksin kaikenlaista tekemistä, että mä en jotenkin siellä välttämättä pysty lepäämään.
0: Tänään me päästäänkin syventymään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin laajasti niin yksilön kuin yrityksenkin näkökulmasta. Tervetuloa hinsa toimitusjohtaja Annastiina Hintsa. Kiitos, tosi kiva olla täällä. Aloitetaan näillä meidän lightning round kysymyksillä ja mä kysyisinkin sulta ensiksi, että jos pitäisi valita aivan toinen ammatti, niin
2: mikä se olisi? Sukelluksen opettaja ja Mulla on itse asiassa, kun mä aloitin konsulttina, niin mä varmistin, että mulla on plan B. Mä opiskelin supe- sukelluksen opettajaksi ja joukaohjaajaksi. Se oli mun... Plan B, edelleen. Ehdikö
0: sä harrastaa näitä?
2: En.
0: <laughs> minkä sä koet olevan supervoimasi ja minkä uuden supervoiman ottaisit, jos
2: saisit? Empatia. Empatia on mun supervoima. Tämä on vaikea. Ää, olisi ihan kiva saa ennustaa. Ainakin tässä maailmantilanteessa maailman olisi kyllä kiva
1: osa edustaa. Voisi saatte siis soitella sulle muutaman kerran, jos sulla se no supervoima. No
2: on ihan totta. Siinä voi olla tämmöisiä pieniä downsideja siinä supervoimassa myös.
1: Varmaan sama kuin lääkäreillä tai aina kaikki soittanut. Minun lapsella
2: on antibioottikuuri. Lääkärit ja lakimiehet. Mikä
1: <laughs> yep.
0: Yes. Mikäs sitten on ollut sun uran kasvattavin hetki?
2: Minun täytyy sanoa, että mun ekat ytet. Ne olivat oli mun uran niin vaikein ja kasvattavin hetki. Se oli semmoinen kohta, missä ää, joutui tekemään vaikeita päätöksiä
1: ja käyttämään sitä empatiasupervoimaa samalla. Se oli, se oli mun uran kasvattavin hetki. Oliko se empatiasupervoima siinä myös niin kuin tavallaan, tuntuuko se jotenkin vielä raskaammalta kuin pystyi? Niin? Se, se oli raskaampaa,
2: mutta sitten taas toisaalta mä sitä mieltä, että jos YT ei tunnu johtajasta raskalta, niin jotain on mennyt
1: pieleen. Ihan totta.
0: Ja kyllä mun mielestä tuntuu siis, vaikka jos ihan yyteen, niin aina kun joutuu tekemään vaikeita päätöksiä, mitkä liittyy ihmisiin, niin kyllä ne on aina raskaita. Ei niihin koskaan totu.
2: Ei, ei niihin sille ei koskaan totu, eikä mun mielestä kuulukkaan tottua. Että ne on raskaita päätöksiä syystä. Ja sitten jos ihmis, ihmisiin liittyvät päätökset alkaa tuntua niinku liukuhihnalta, niin mun mielestä me menetetään jotain siitä, mitä, mitä on olla hyvä johtaja. Jep. Ja
0: sitten voi tosiaan kysyä, että onko siinä vaiheessa oikeassa paikassa enää.
2: Nimenomaan. Yes. Mitä se sitten vaatii, että murtaa lasikaton? Äärettömän hyvän tukiverkoston. Kyllä mä väitän, että mä en, en olisi tässä ilman mun miestä. Mä en olisi tässä ilman mun tukiverkostoa, laajempaa tukiverkostoa, mentoreita, ystäviä, perhettä. Ja joo, äärettömän hyvän tukiverkoston.
0: Joo, mä allekirjoitan tuon. Mä just totesin, että totta kai puolisolla on iso merkitys, mutta mulla esimerkiksi mun äiti. On just kyllä niin. ihan ehdottomasti yksi ihminen oman urani takana. Ja ilman häntä, niin olisi tosi vaikea tehdä monia asioita.
2: Allekirjoitetaan tuon.
0: <tos> Mitä neuvoja sä sit antaisit nuoremmalle itsellesi?
2: Älä ota sitä niin vakavasti. <tos> <tos> tota, joo. Älä ota sitä niin vakavasti. Ja ehkä ehkä mä, olisin, mä olisin voinut hidastaa vähän. Mulla oli jotenkin hirveä niin meno päällä lähtien yliopistosta ja ekat, ekat vuodet. Niin. Joo. Oisin voinut
1: hidastaa vähän, nauttia siitä hetkestä ja matkasta, eikä vaan miettiä sitä niin, niin kuin päämäärää. Jos se yhtään lohduttaa, niin sä et ole ainoa, joka on vastannut että varmaan monella tällaisella tavalla, joka on toimitusjohtajaksi päätynyt, niin on, on ollut semmoinen päämäärä ja sitä, sen eteen on tehty töitä.
2: Ja, ja ei siinä ei ole mitään vikaa, mutta tavallaan muistuttaa itseensä siitä, että heitä matkakin on oikeasti aika, aika makea.
1: Jeps.
0: Ja enää ei tarvitse olla ihan niin kiire, kun meidän nuorena tosiaan on.
1: Nimenomaan. Tota, hei, jos mennään tähän aihepiiriin, niin haluaisitko kertoa lisää hintsa missiosta? Joo. Ähm,
2: meidän missio on auttaa ihmisiä elämään parempaa elämää ja sitä kautta suoriutumaan paremmin. Meidän isä, joka perusti tämän firman, puhuu paljon siitä, miten hyvin ähm, menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Ja se on semmoinen, mihin me edelleen vahvasti uskotaan. Ja jos mä mietin tavalla mun omaa roolia, niin meidän Faijahan aloitti tämän firman rakentamisen tosi vahvasti urheilijoiden parissa ja f 1 ähm, Me ollaan siitä laajennettu, kun me tulin mukaan, niin meillä alkoi oikeastaan tämmöinen, niin miten, me, miten me käännetään nämä opit yritysjohtajille. Ja sitten nyt mä näen tämän meidän seuraavan vaiheen tai tämän vaiheen, missä me nyt ollaan enemmän sinä, että että miten, miten me jalkautetaan tämän läpi koko organisaation jo jopa isommin.
1: Yes. Ää, missä vaiheessa suusta tuli hinsan toimitusjohtaja?
2: Ää, 2019. Miltä se
0: tuntuu ottaa tämmöinen loikka?
2: Töta, se oli itse asiassa aika luonnollinen kohta varmaan. Et mähän, mä aloitin okei, okay, Mä aloitin Hintsella eka, eka campit, mitä mä verin, olin joskus 2000-luvun puolivälissä. Mä olin silloin tosi nuori. Hintsa oli silloin kolme ihmistä, Myself Included. Se oli hyvin erinäköistä toimintaa. Se oli hyvin toimintaa. Sen jälkeen menin, tein, tein niin kuin omia juttuja opiskelin olin toissa konsultoinnissa. Ja, kun mä aloitin Hintsalla uudestaan, se oli 2016. Ja niin täyspäiväisesti, meidän iso oli silloin jo sairastunut. Mutta mä en aloittanut toimarina. Mä kävin itse asiassa läpi varmaan. Nyt mä en muista montako eri roolia ja funktioita. Mä verin meidän valmentajia, mä verin meidän palvelubisnestä, mä olin COO, mä verin meidän niin kuin corporate business linjaa. Ja sitten itse asiassa vasta sen jälkeen, mä tuli toimitusjohtaja, että mä sain niin kuin käydä läpi oikeastaan kaikki funktiot sportista niin kuin devaukseen. Ähm, ja se oli, se oli ihan äärettömän hyvä koulu, koska silloin, silloin mä en hypännyt eikä mun kollegatkaan joutuneet niin kuin, ottamaan vastaan jotain, jotain tuntematonta, vaan me oltiin opittu. Mulla oli ehtinyt muodostua niin oikeastaan sen corporate business-linjan aikana tosi niin kuin, johtoryhmä, johon mä luotin ja jotka luotti muhun. Ja se niin kuin, loikka itsessään ei enää tuntunut ehkä loikalta, vaan että se, oli, ää, se oli itse asiassa aika luonnollinen askel siinä vaiheessa.
0: Muinka aikaisessa vaiheessa se tiesit, että susta on tulossa tämän yrityksen toimitusjohtajan?
2: Se prosessi kesti varmaan jotain kuukausia siinä vaiheessa. Ei se ollut mulle silleen mikään, että hei, ää, tule ja koulutaan sinusta toimitusjohtaja. Ei se ollut itsestäänselvyys. Edes se, että mä aloitin Hinsassa, Hinsalla Hintsalla ei ollut itsestäänselvyys. Mä kävin läpi kolme niin kuin, haastattelukierrosta ennen kuin mut otettiin töihin Hintsalle. Mm. Monet ajattelee, että hei, sukunimi ja perustajan tytär, niin varmaan se oli niin kuin, ää, kirjoitettu tähtiin tai ajateltu jotenkin alun perin. Ei todellakaan. Mä kävin samat haastattelurundit ja jouduin ihan oikeasti tekemään aika paljon duunia Ää, ja niin kun oppimaan ja myös näyttämään, että mä pystyn tähän, Ää, mikä oli mun mielestä tosi hyvä juttu.
1: Tavallaan se sukunimi voi olla myös rasite.
2: Sukunimi on mun, <laughs> se, on, se on rasite. Mä väitän, että se, että tämä ei ole mulle vaan firma, niin se on mun isoin vahvuus tässä roolissa ja se on myös mun isoin heikkous. Koska se vaatii sitä, että sun pitää pystyä ottamaan se, vähän niin kuin puhuttiin tuosta vaikka sulla on se empatia tai vaikka sulla on se tunneside, ää, joka draivaa ja joka antaa siihen niin erilaisen merkityksellisyyden tunteen, totta kai kuuluukin. Niin sun pitää pystyä myös niin kuin, ottamaan askel siitä taaksepäin ja miettimään niin kuin, asioita objektiivisesti ja myös varmistamaan se, että sulla on tarpeeksi ihmisiä sun
1: ympärillä, jotka myös haastaa sua oikealla tavalla.
0: Ja uskaltaa haastaa.
1: Ja uskaltaa haastaa. Ja onhan toi hyvä polku toimariksi, että sä tavallaan oot syönyt omaa koiran ja sulla on niinku street kredittiä sanoa, että ok, että mä tiedän jotain tuosta toiminnasta, koska on itse sitä. Jotain, jotain tiedän, mutta täytyy sanoa, että me ollaan
2: myös kasvettu ja muutettu niin paljon, että en Jep. todellakaan tiedä enää kaikkea, mitä tapahtuu meidän operaatioissa tai devauksessa tai, tai sportingon puolella, mikä on ihan äärettömän hyvä asia.
1: Meillä on... se, ihanaa, että näkee, on... että asiat menee eteenpäin.
2: Asiat menee eteenpäin ilman, että, että mun tarvitsee tietää ihan tasan, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Hienoa.
0: Mua kiinnostaa, jos mä nyt oikein ymmärtänyt, niin, niin te kysytte teidän asiakkailta aina kolme peruskysymystä. Eli tiedätkö kuka olet, tiedätkö mitä haluat ja hallitsetko omaa elämääsi? Niin mitä sä itse vastaisit tiivistetysti näihin kysymyksiin? Mä tiedän, että ne ei ole helppoja ja lyhyitä kysymyksiä, mutta semmonen kiteytys.
2: Uu no ensinnäkin siis mun vastauksethan on muuttunut ja vastaukset kuuluukin muuttuu elämän eri vaiheissa eri aikana. Mun vastaus siihen ensimmäiseen, niin mä ajattelen mun pilareita. Mun identiteetin pilareita. Mä oon oon äiti ja mä oon vaimo. Mä oon toisen polven yrittäjä. Ja ja musta on on pieni seikkailija. Tiedätkö mitä haluat? Mä haluan ottaa ihmisiä elämään parempaa elämää. Ja sitä kautta suoriutumaan paremmin. Kyllä se meidän missio on mun missio. Mä oon aina ollut tosi impact driven. Myös ennen hintsaa. Ja mä koen, että se semmoinen vaikuttavuus ja parempi elämä... On semmoinen, mitä mä oikeasti, niin kun, oli se hinsan, hinsalla tai hinsan ulkopuolella, niin se on se, mitä mä hain. Äm, ja ootko kontrollissa? Toi on paha. <laughs> <laughs> Mielestäni toi kysymys on enemmän sitä, että et ymmärrätkö ne asiat, mitä voit kontrolloida ja mitä et voi kontrolloida, ja päästää irti niistä, mitä ei voi kontrolloida. Jos mä oon ihan rehellinen, niin sanotaanko, että viimeinen syksy on ollut taas semmoinen, että tuntuu, että välillä niin kuin, äh, kalenteri elää oma elämäänsä, mutta... Niin, tota, Kyllä mä silti väitän, että mulla on niistä, niistä kaikkein tärkeimmistä jutuista erilainen semmoinen fiilis. Että joo, kyllä mä tiedän, mitä mä priorisoin.
0: Joo, ja mulla on ehkä ollut seuraava kysymys, että onko nää sun vastaukset muuttunut sen jälkeen, kun susta tuli äiti, mutta sä vastasitkin siihen, on, että on. on.
2: On muuttunut ja siis sitä ajattelee, että mä muistat että mä ajattelin, että apua. Se oli itse asiassa, mä kun olin raskaana, niin mietin paljon sitä, että, että Oh NO, <laughs> mitä tästä tulee. <laughs> Mutta tota, ää, MUN täytyy sanoa, että se on tuonut mun elämään äärettömän paljon enemmän tasapainoa. Et niinku, et, et, Ethän se niinku, et sä katso puhelinta, kun sä leikit lapsen kanssa lattialla. Ja se niinku, detachment, vaikka se onkin, niinku, että se, ei, se ei ole niinku, välttämättä palautumista, koska se on myös hyvin aktiivista. Mutta niin, tota, se, on, se on tuonut. Niinku, Vastapainon työlle ihan eri tavalla kuin mitä mulla aikaisemmin on ollut mistään harrastuksesta, mistään muusta niin kuin elämän osa-alueesta.
1: Ja mä oon olla äiti. Se on, kyllä. Se on kyllä yksi hieno asia munkin, munkin elämässä eli komppaan. Tuota, tuota, ää, aikanaan on lukenut ää, sun isän kirjoittaman kirjan ja ja tota, ajattelin, että jos on kuulijoita, jotka eivät ole sitä lukenut, niin haluatko kiteyttää, että, että, että mikä on tämä Hintsan hyvinvointimalli ja mihin se perustuu?
2: Hintsan hyvinvointimalli perustuu niin kuin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin käsitteeseen. Me aika usein, kun me mietitään hyvinvointia, niin me ajatellaan sitä aluetta, jossa meillä sattuu olemaan joko ongelmia tai jossa meillä on jotain tavoitteita mietit hyvinvointia, niin sä voit keskittyä joko uneen, tai sä keskityt fyysiseen aktiivisuuteen, tai edes fyysiseen, vaan kestävyysliikuntaan, tai, tai ää, joillekin se on niin ravintoja, jotka tietit. Ää, me katsotaan hyvinvointia aina kokonaisuutena. Kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa ja usein niin oireet tai, tai tavoitteetkin, ää, niin ne ratkaisut saattaa löytyä muualta. Eli me katsotaan sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia kokonaisuutena. Siihen liittyy kuusi eri osa-aluetta. Meillä on fyysinen aktivisuus, ravinto, henkinen energia, yleinen terveys, biomekaniikka ja unia palautuminen. Ja näiden kaikkien, sä voit kuvitella niin ympyrän, jossa nämä kaikki alueet liittyy toisiinsa. Mä itse olen ekonomistin taustalta, niin mä ajattelen sitä että niin funktiona tai, funktiona tai niin kertolaskuna ennemmin kuin yhteenlaskuna. Eli jos joku alue sakkaa, niin se oikeasti se aiheuttaa niin tämmöisen um,
1: uh, kes- nais- e-
2: kerrannaiseffektin kiitos. Meinaas tulla englanniksi, kiitos tästä. Finglismi um, sallitaan myös täällä. Ei. Mä yritän hirveästi pitäytyä pois siitä, mutta se on aika vaikeaa. Um, ja sitten tässä keskellä on, mitä me kutsutaan ytimeksi, joka on just nämä kolme kysymystä, mitä säkin kysyit. Ja se ydin on oikeasti se, mistä se kaikki alkaa. Mikä on se sun, niin kun, me nähdään, että se on myös se avain sellaisen kestävän käyttäytymisen muutokseen, koska aika useinhan me tiedetään, mitä me halutaan tai mitä meidän pitäisi tehdä, mutta sen niin kuin toteuttaminen on paljon haastavampaa. Ja me lähdetään siitä, että se ydin, ydin ja nuo kysymykset ja niihin vastaaminen, se määrittäminen, että miksi mä oikeasti haluan vaikka voida paremmin, niin
1: se on oikeastaan se, mikä mistä, mistä aloitetaan. Itse sä sitten ajattelet, että, että mikä käytännössä, kun oot, oot ollut valmentamassa itsekin, niin mikä on ollut noista, osa-alueista keskimääräisesti se haastavin toteuttaa ihmisille?
2: Mutta kysytään tossa tosi usein, ja siis mä haluan tehdä nyt ensinnäkin, mä teen erotuksen siitä, että mä en valmenna. Meillä on oikeasti valmentajia, ja joilla on me, meidän inteikki on kuusprossaa, prossaa, ja me ollaan hyvin, hyvin valikoivia siitä, ketkä meille tulee valmentajaksi. Meidän valmentajilla täytyy olla akateeminen tausta, ja äh, ihan merkittävä määrä työkokemusta, vuosien työkokemus, ennen kuin ne tulee HINSA-valmentajaksi ja HINSA-sertifiointiohjelmaan. Esimerkiksi mun akateeminen tausta ei riittäisi meille. Mulla, mulla ei ole relevanttia akateemista taustaa tähän niin valmentavaan. Joten mä m- olen tästä aika tarkka sen takia, että, että valmentajia on aika paljon yep. <laughs> erilaisia. Se ei ole, ole suojettu nimikä. Ähm, mutta... Kun kysyit, tota, niin siis toki mä teen, teen paljon niin kun analytiikkaa meidän datasta, teen, teen paljon niin kun workshopia meidän asiakkaiden kanssa enemmän niin ehkä bisnesperspektiivistä tai hyvinvointia bisneskulmalla. Kyllä siinä näkyy, niin kun, on tiettyjä trendejä. Ähm, COVIDin aikana ehkä niin kun, ö, liikunta nousi enemmän, uni ja palautuminen ja henkinen energia on semmoisia, jotka niin ehkä teemoina tyypillisesti nousee, mutta ei ole vaan yhtä. Se on niin henkilökohtaista ja se on niin yksilöllistä, että en, mä en voi sanoa, että yksi näistä osa-alueista yli kaikkien muiden.
1: Mitä kun sä avasit nuo kaikki termit ja osa-alueet, niin se oli biomekaniikka. Ha. Niin tota, Haluaisitko avata sitä, että jos ei se sinänsä termina aukea kuulijoilla, niin mitä se sisältää?
2: Biomekaniikka on meidän ää, kyky, meidän Kropan kyky liikkua ja toimia, niin kuin se on tarkoitettu, on niin kuin yksinkertaisuudessa. Biomekaniikan osa-alueen ekspertia on esimerkiksi fyssarit. Se on mielestäni ehkä helpoin tapa niin kuin ymmärtää, mitä se on. Ähm, ja meitä kysytään tosi usein, että minkä takia se ei ole vain fyysisen aktiivisuuden alla, että miksi se on niin kuin erillinen osa Tuki ja liikunta eli niin sairaudet on yksi johtavista. Se ja henkinen, niin kuin henkisen äh, tai psykologisen äh, terveyteen liittyvät on kaksi johtavaa työ on kivyttömyyden syytä Suomessa ja ulkomailla, tai poissaolojen syytä.
0: Sä oot varmaan niinku nähnyt tosiaan monenlaisia asiakkaita ja muita, niin onko sulla niinku mitään kokemusta jakaa, että mikä yhdistää
2: erityisesti naisjohtajia, että mitkä teemat niinku tästä? Tämä on hyvä kysymys ja niin, tota, mun pitää ensin kaviaatti, että, että harmillisen vielä harmillisen vähän meidän niin kuin, asiakaskunnasta johtajatasolla onnaisia. Ihan, niin kuin, se on, se on niin kuin, tähän alustuksena semmoinen, minkä eten itsekin yritän tehdä töitä. Ähm, ja miksi me varmaan olemme myös täällä. Kyllä. Mutta niin tota, ähm, ehkä yksi semmoinen, mikä niin kuin, on jännä, että me katsotaan niin kuin, sekä objektiivisia että subjektiivisia mittareita niin hyvinvointiin liittyen ja myös niin kuin, suorituskyvyn arviointiin liittyen. Ja, tota, Äh, aika tyypillisesti, meillä on ollut muutamia semmoisia caseja, missä meillä on esimerkiksi niin kuin naisryhmä, ja me ollaan ollut tosi niin kuin yllättyneitä siitä, että, että itse asiassa naisryhmä arvioi oman hyvinvointinsa systemaattisesti alle miesten. Me ollaan aika kriittisiä itsellemme, ja se on ehkä semmoinen, mikä niin kuin nä- se näkyy niissä subjektiivisissa, ei objektiivisissa, mutta subjektiivisissa mittareissa. Ja se on niin ehkä yksi selkeimmistä eroista miestä ja näistä välillä. Muutenhan ongelmat niin johtajatasolla, ei se katso sukupuolta. Ne, se, on niin kuin, se on unta, se on kalenterin hallintaa, se on niin kuin, että mihin sä saat liikunnan mahdotettua. Ja sitten se on myös se, että, okei, että miten mä varmistan sen, että mä niin kuin, ää, siinä hetkessä, mihin tulen läsnä ja oikeasti pystyn performoimaan sillä tasolla, millä mä pystyn performoimaan. Mä väitän, että aika moni meistä oikeasti suoriutuu tällä hetkellä suboptimaalisesti. Eikä edes huomaa sitä enää, koska me ollaan niin totuttu semmoiseen vähän niin kuin alavireiseen suoritukseen. Ja se on mun mielestä pelottavaa. Se on tosi pelottavaa. Tästä on, niin kuin mä muistan, mä oon itse käynyt läpi burnoutia, mä muistan sen, a, sen ajan, joka johti siihen. Ja myös sen jälkeen on ollut niin kuin jaksoja, jolloin itse huomaa sen, mutta vasta kuukausien jälkeen. Että hetkonen, mä oon ihan superreaktiivinen. Mä oon aika niin ärsyyntynyt. Mä unohtelen asioita. Mä en ei, ei enää, niin kuin, ei enää jaksa olla läsnä. Ja se tulee viiveellä, koska meidän aivot tottuu siihen. Meidän aivot tottuu siihen, että me nukutaan liian vähän. Meidän aivot tottuu siihen, että me juostaan palaverista toiseen jne. jne. Ja se, tota, joo,
1: se on aika pelottava. Sä puhuit tässä... Niin kun... Tästä fiiliksestä, joka sulla on aikanaan itsellä, itselläkin ollut, niin miten jos ajattelee, että meillä on liike-elämässä usein korkeita tavoitteita ja sitten puhut niin kun kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, niin voiko nämä molemmat saavuttaa samaan aikaan? Mä väitän jopa, että kokonaisvaltainen hyvinvointi on niiden tavoitteiden saavuttamisen um,
2: prerequisite.
1: Tällainen ennakkoedellytys. Kiitos. Hyvä. En tiedä, oliko se paras. Ei näin,
2: mulla ei ollut näin hyvää tämmöistä niin tulkkia pitkään aikaan. Tämä on loistavaa. Ennakkoedellytys. No niin, kiitos. Äh, joo, mä väitän, että, että, se, että se vaaditaan. Se hyvinvointi vaaditaan siihen, että me oikeasti pystytään, pystytään performoimaan sillä tasolla tai saavuttaa ne tavoitteet. Tai sä voit ajatella sen myös toisinpäin. Se on ennakkoedellytys sille, että me ei maksamaan siitä tavo- tavoitteiden saavuttamisesta niin korkeita hintaa, mikä on toinen tapa ajatella sitä. Koska mä väitän, että aika moni johtaja on myös tottunut siihen, että okei, me kiivetään, me kiivetään, me kiivetään. Meillä on niinku, et jatkuvasti se, se maalihan liikkuu koko ajan eteenpäin myös. Mm-hmm. Ei niinku, hirven hirveän harva johtaja, jonka kanssa mä sparraan, kokee, että hei, nyt mä oon saavuttanut mun, mun tavoitteet. Vaan ei, sä katot heti seuraavaan kvartaaliin. Ja se, se semmonen <laughs> se, on aika, aika, tota, se on aika raskasta. Ja mä väitän ihan oikeasti, että, että jos, sä et, jos sä et halua kysyä sitä kysymystä, että että okei, että voisinko mä, niin mä itse asiassa, jos vielä, vielä paremmin, niin kysyisi kysymys, että voisinko mä maksaa tästä suorituksesta vähän pienemmän hinnan. Oman terveyteni, omien ihmissuhteiteni. Mikä se sitten onkaan, mikä sulla oikeasti merkitsee työn ulkopuolella.
0: Miten sä itse olet onnistunut tässä viime vuosina?
2: Vaihtelevasti. <lacht> se on lohdullista Vaihte- Vaihtelevasti. Hei, suutarin lapsella ei ole aina kenkää, se, se on niin, jos joku sanoo sanonta, niin se pitää paikkansa.
1: Vaihtelevasti, rehellisesti. No jos ajattelet, niin että et kuvasit, että ensiksi hinta syntyi huippurheilijalle ja F1, ja nyt olette menneet tavallaan yritysjohtajia, ja siitä sit kokonaisvaltaisesti haluatte mennä organisaatioon, niin miten sä sit sen, että jos olet nykypäivän ajatustyöläisenä ja kohtaat kaikki nämä niin henkisen puolen haasteet, niin, niin mitä sä voisit oppia huippuurheilijalta? Mitä sun mielestä siinä on samaa? Toi hyvä kysymys. Ähm,
2: huippu niinku yksi käsite, mitä me kaikkein eniten ehkä niinku käytän, on superkompensaatio, joka siis tarkoittaa käytännössä sitä, että kun me treenataan, me rikotaan lihasta. Ja lihaksen kehittyminen tapahtuu vain palautuessa. Ja mun mielestä se niinku polarisaatio intensiteetin välillä on sellainen, mikä me ollaan unohdettu työelämässä. Me treenataan vähän koko ajan, meidän palautumisjaksot ei ole tarpeeksi pitkiä, mikä tarkoittaa, että me ei ikinä päästä siihen kuin niinku meidän aloitustasolle, me ei siihen, eikä me varsinkaan kehitetä sitä sen aloitustason yli, mikä on superkompensaatiota. Me voitaisiin tehdä näin. Siis haasteethan kehittää meitä. Stressi itsessään ei ole negatiivinen asia. Se on luonnollinen reaktio. Ja me jopa, niin me tarvitaan stressiä, että me päästään tiettyyn niin tiettyä haastetta, että me päästään siihen flautilaan, että me opitaan uusia asioita, että me saavutetaan uusia asioita. Ja. Se haaste, mikä mun mielestä nykytyöelämässä on, että me ollaan vähän niin kuin jatkuvasti siinä semmoisella, että jos katsottaisiin urheilijoiden, niin ne jatkuvasti treenaisi vähän niin kuin keskitasolla, missään vaiheessa niin kuin tai keskiintensiteetillä, missään vaiheessa ei palauduta. se pääsee siihen korkeaseen intensiteettiin, jos sulla ei ole voimavaroja. Etkä se ikinä anna itsellesi aikaa palautua ja kehittyä. Kehitys tapahtuu palautuessa. Ja mun mielestä se niin semmoinen intensiteettien... Polarisaatio on semmoinen, mikä puuttuu työelämästä tällä hetkellä aika pitkälti.
1: Niin, ja on se vähän haastavaa, että niin ihmiskroppua on rakennettu sillä että siinä on mitään semmoista katkasintaa, että kun kello tulee 16 ja sä oot vetänyt niin kuin super kovaa päivää, niin sitten että sä saisit sen. Tota, superkompensaation päälle ja palautumisen alkuun, että se on niin monimutkainen prosessi.
2: Se on monimutkainen prosessi, mutta kyllä siihenkin on olemassa itse asiassa. On olemassa sekä tutkimustietoa että sit ihan niin käytännön juttuja, mitä sä voit tehdä. Et tiedähän on niin identifioinut neljä eri palautumisen moodia tai tapaa. Yksi niistä on ihan... Niin kuin Netflix and chill. <laughs> Ihan oikeasti. Ei, ei, niin kuin, mun mielestä siitäkään ei pidä, varsinkin niin nyt kun tulee joulun, että ei pidä poteen huonoa omaa tuntea siitä. Ihan oikeasti. Mikä ikinä se on, mikä sinua niin oikeasti auttaa relaamaan, niin käytä sitä. Se on ensimmäinen moodi. Ja sitten mieti sitä, että onko sulla joku tapa niin kääntää semmoinen passiivinen palautunut aktiiviseksi. Mä käytän aika usein esimerkki Pari vuotta sitten oli Queen's Gambit, katoitteko sitä? Netflix-sarja yeah. shakista. Um, se on... Netflixin Queen's Campin kattominen olisi niinku passiivista. Shakin pelaaminen olisi aktiivista palautumista. Eli jollain tavalla niinku haastaminen, kognitiivinen haastaminen, joka ei liity sun duuniin. Sitten sulla on uh, detachment tai irtautuminen. Ja toi linkittyy siihen, mitä sanoin, sanoit, että kello tulee 16. Mä en muuten tunne yhtä johtaja, joka lopettaa duunipäivän kuul- kello 4, <tos> mutta side note. <tos> Tämä Ihan, ihan kiva ajatus, Ää, mutta niin tota, mikä ikinä se onkaan, milloin sä, sä lopetat. Mulla se on ihan rehellisesti kello kuusi. Se on silloin, se, kello kuusi mä otan mun pojan ja me aloitetaan meidän iltarutiinit. Ja se on mulle semmoinen, niin että se on hard stop. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että ennen sitä, kun mä otan, niin kuin, koputan meidän maku, niin kuin, pojan makkarin oveen, niin mä otan hetken ja mä mietin, kuka on se ihminen, joka mä haluan olla tämän oven toisella puolella. Ja se on kysymys, mikä tulee automaatiota ennen kuin mä avaan sen oven. Ja mun mielestä tavallaan sen, että sä mietit itsellesi, mitkä ne on ne rutiinit, mitkä ne on ne niin markerit, mitkä auttaa sua vähän niin kuin switchaamaan yhdestä muodista toiseen. Mikä, mikä on se, mikä auttaa sua irtautumaan, Onko se kävely, niin kuin tiedät sä korttelin ympäri? Onko se joku musa, mitä sä kuuntelet? Onko se joku... I don't know. Ihmisillä on eri juttuja. Mä tiedän yhden asiakkaan, joka on tyyliin, että sillä on tärkeää, että se laittaa läppärin kiinni ja pois näkyvistä. Mikä ikinä se onkaan, mikä auttaa sua irtautumaan, niin rakentaa siihen oikeasti rutiinen. Ja sitten viimeinen on itse asiassa kontrollin tunne. Palaa siihen ekaan kysymykseen, mitä kysyit, tai yhteen kolmesta kysymyksestä. Se, että meillä on, mä kysyn tätä ja etenkin äideillä on vaikea vastata tähän. Kuinka usein sä käytät aikaa sellaiseen, mikä on oikeasti vaan sulle? Kuinka usein sä saat päättää, miten sä käytät sun vapaa-ajan? Me ollaan aika, aika monesti siinä, että me tehdään työaika menee töissä, vapaa-aika menee harrastuksessa ja, 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 tai lasten harrastuksessa ja muussa. Kuinka usein sulla jää niin kun oikeasti aikaa sille, tai sä voit itse päättää, mitä sä oikeasti haluat tehdä? Ää, se voi myös tarkoittaa, se päätös voi myös olla, että sä haluat viettää aikaa sun lasten kaseen, that's, that's totally fine. Mutta se pitää lähteä siitä, että sulla on itselläni niinku fiilis, äh, fiilis siitä, että sinä teet sen päätöksen sinulle.
1: Niin. Useahan se on, että, että äitinä ja toimarina on koko ajan jonkun toisen palveluksessa. Että pitää paljon. olla myös niinku itsensä palveluksessa.
2: Jotta sä jaksat olla niiden muiden palveluksessa oikeasti
1: läsnä. Mä näin joskus semmoisen mainoskampanjan, jossa oli päiväkodin joku tämmöinen ja päiväkoti, ja siinä, siinä oli semmoinen mainoslause, että, että tota päivän tärkeimpäsi, tärkein tapaamisesi alkaa, alkaa nyt. Niin. Niin, tota, et se, että, et ehkä se on se, just se transitio, että sä kuvaat siinä itsellesi siinä makuuhuonen oven edessä. Niin
2: se, on sama se, asia.
1: se on se transitio. Ja siis covidhan teki siitä transitioista
2: huomattavasti vaikeamman. Että sehän oli niinku tietyllä tapaa helpompaa silloin, jos me voidaan vaikka kävellä tai... Uh, istua hetki autossa ennen kuin mennään kotiin, tai mikä se onkaan. Sellainen niin fyysinen transitio. Autojumi. <laughs> Autojumi. Mutta nyt kun mut nyt, kun niin kuin, niin kuin, on aika usein myös, tehdään himasta. Siinä on puolensa ja puolensa. Toisaalta se mahdollistaa sen, että, että esimerkiksi mulle niin pikkula niin ihan ensi, ensimmäinen vuosi, mä tein aika paljon töitä kotoa, ja se oli oikeasti tosi ihanaa. Koska mä pystyin olemaan läsnä lounasajan ja päiväunet ja kaikki muut, mikä oli tosi kiva. Meillä oli lastenhoitaja kotona, mutta mutta siinä on myös se, että se vaikeuttaa sitä irtautumista, koska työt on aina läsnä.
0: Ja mä itse ainakin huomaan, kun jonkun verran teen etätöitä, mutta sitten meillä tulee koululainen kotiin, niin mun on vaikea olla siinä tilanteessa, että kun hän ei ihan ymmärrä, että mä oon siellä etäpalaverissa, hän tarvisi äidin, niin miten balansoida tämän välillä, että mulle itse asiassa on helpompi olla toimistolla ja sitten tehdä se selkeä siirtymä, kun yrittää olla sitä molempia niin yhtä aikaa. Se on tosi vaikeaa.
2: Ja mä oon, oon huomannut ihan täsmälleen saman. Ja ol, itse asiassa ei tule ainoa, joka
1: näin sanoo. Joo, sama homma, että kun on se viisi minuuttia tuota, Teams-putken välissä, että sinun pitäisi käydä pissalla ja hakea juotavaa, ja sitten se lapsi tulee, että mä sain kokeesta tämmöisen arvosanan, niin miten sä niin kompoot kaikki. Että tosi niin. kiva. Voidaanko mennä samaan aikaan, että sä puhut siitä kokeesta, ja äiti menee veskiin? <lacht>
0: ai, ai. <lacht> Mitä sun mielestä naisilla on sanottavaa työn ja johtajuuden tulevaisuudesta, ja miksi meidän pitäisi kuunnella heitä?
2: Mä väitän, että niin kun, ää, siis johtaminen on ihmisten johtamista. Ja sellainen niin kun ihmisläheisyys ja empatia, niin sehän usein yhdistetään nimenomaan naisiin ää, johtajina. Psykologinen turvallisuus on nyt teema, josta tosi monet puhuu, ja se me nähdään, että on myös niin kuin hyvinvoinnin, työhyvinvoinnin jälleen kerran niin kuin, ää, ennakkovaatimus. Naiset, syystä tai toisesta, ää, ehkä hieman useammin ää, ottaa, osaa ottaa luoda niin kuin inklusiivisen välittävän ilmapiirin, ää, tai se on niin kuin aika monessa, monessa niin kuin, ää, Monessa kontekstissa on nähty yhtenä naisten supervoimana tai erotuana tekijänä. Ja sitten kyllä mä ihan vaan näen, että, että, että meillä on niin kuin erilaisia perspektiivejä siellä johtoryhmässä ja, ja niin kuin hallituksessa. Niin pelkästään sillä on lisäarvo. Ja se ei välttämättä ole pelkästään sukupuoleen liittyvä, vaan, vaan siihen liittyy niin kuin ikä, tausta, että et Mä niin kuin ehkä itse Vähän vierastan nykyään sitä, että me mietitään pelkästään niin sukupuolen kautta tätä. Öö, meillä on esimerkiksi tällä hetkellä hallituksessa, hallituksen nuori jäsen 23V. Ja mä väitän, että siinä on ihan oikeasti arvoa, että me saadaan myös niin kuin, öö,
1: ikäjakaumaa muutettu. Joo, varmasti. Tuota, sä tuossa sanoit, että, vähän niin kuin, että pitää laittaa ensin happinaumari itselle, että voisit auttaa ja olla, olla asioita muille, niin Mitä sun mielestä maailmassa pitäisi muuttua, että johtaminen olisi kestävällä pohjalla? Siitä ajatuksesta, että johtajien pitää pitää itsestään huolta, että se johtaminen olisi sitä, mitä tarvitaan.
2: Mun mielestä hyvän johtajan mallihan on muuttunut viime aikoina. Sen sijaan, että ajateltaisiin pelkästään kvartaalituloksia, niin hyvältä johtajaltahan vaaditaan nykyään paljon enemmän. Vaaditaan sitä inklusiivisuutta, välittämistä. Empatiaa, ää, vaaditaan niin kuin, ää, emotional intelligence ää, kaikissa sen eri muodoissa, vaaditaan laajaa perspektiiviä, vaaditaan luovuutta, ää, kommunikointia, siis oikeasti kommunikointia, paljon, paljon, paljon kommunikointia eri foorumeissa. Ja kaikki nuo on sellaisia, jotka itse asiassa korreloi, todella paljon sun hyvinvoinnin kanssa, sekä fyysisen että henkisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kanssa. Hyvinvointi on oikeasti, ää, jos katsoo niin kuin mitä World Economic Forum listassa tota, unikkeina, inhimillisinä kyvykkyyksinä, niin puhutaan kompleksista ongelmanratkaisusta, yhteistyöstä tai empatiasta ja luovuudesta, ja kaikkiin niihin sä tarvitset niin levänneet ja keskittyvät aivot. Ää, jos me ei olla siinä tilassa, niin me ei pystytä noihin. Sä voit ehkä pystyä semmoiseen tietysti, niin kuin Excel-vetoiseen suoritusjohtamiseen, mutta se ei vaan riitä enää. Se ei vaan riitä enää. Ne ei varsinkaan nyt, kun meillä on Genea ja kaikki, kaikki chatjipitiit ja muut, jotka niin kuin oikeasti tulee muuttamaan paljon sitä, mitä myös vaaditaan johtajalta. Se, se ei oikeasti enää niin kuin tunne, tai se ei enää edes nyt mun mielestä näytä samalta, mikä tarkoittaa tarkoittaa sitä, että se niin hyvinvoinnin merkitys, mä näen hyvinvoinnin itse asiassa yhtenä niin kun johtamistaitona. Et se on samalla lailla kuin niin johtajille opetaan kommunikaatiota tai suoritusjohtamista tai ää, mitä, se nyt sitten, mitä, mitä nyt opetetaankaan. Ää, niin mun mielestä hyvinvointi on oikeasti jo hyvinvoinnin johtaminen on johtamistaito. Se, se ei ole pelkästään happinaamerin laittamista. Omalle kohdalleen, vaan myös sitä, että miten mä johdan mun tiimiä ja mun organisaatiota niin, että ne voi hyvin ja pystyy myös siihen maksima, niin optimiin suoritukseen. Ähm, siinä on, on, on paljon myös sitä, että miten sä tunnistat esimerkiksi, että sun työntekijä on äh, lipsumassa sinne niin stressikäyrän väärälle puolelle, niin krooniseen stressiin, strainiin, kriisiin, burnouttiin, äh, mitkä on sellaiset ennakko- ennakkosignaalit sekä mulla itselleni että mun omalla niin kun, tiimilläni, että heidän alaisillaan, ähm, mistä mä niin ähm, mitä reagoin siinä tilanteessa, kun mun työntekijä esimerkiksi, mä selkeästi näen, että hän on burnoutin partaalla. Ei näitä opetettu aikaisemmin. Ei, mä
0: itse koen, että, että monesti ehkä on osattu jopa kuunnella, mutta sitten ei oikein osattu tehdä mitään. Sitten se niin tärkeimpi puoli on niin kun, jäänyt ikään kuin tekemättä, että on tartuttu oikeasti siihen tilanteeseen ja tehty niin kuin rakastava väliintulo.
2: Juuri Ja, ja siinä, niin kuin, siinä on tärkeää myös tietää, että mikä kuuluu mun skoopiin ja mikä ei näin johtajilla, näin valmentajilla. Kun mennään niin kuin terveyden puolelle, niin siinä on olemassa terveyden ammattilaiset ja se pitää, niin, siinä pitää myös osata niin kuin signpostata oikeaan, oikeaan paikkaan. Suomessa on työterveydenhuolto on hirveän hienosti järjestetty, näin ei ole kaikkialla muualla. Monissa paikoissa puhutaan myös siitä, että miten sä varmistat, että sulla on organisaatiossa ne struktuurit, jotka mahdollistaa niin kuin ennakoivan väliintulon ja niin kuin ennakoivan puuttumisen. Ähm, ja sitten siis kun puhutaan niin kuin burnoutista tai puhutaan ää, niin kuin jaksamisesta, niin just toi mitä sä sanoit, että on osattu kuunnella. Mutta sitten mä muistan, että kun mä, mä olin itse eka, eka kertaa burnoutissa joskus 10 vuotta sitten, niin se neuvon, minkä mä sain, oli, että joo, Stina, sun pitäisi vain priorisoida vähän enemmän. Ja mä muistan, että mä olin, mun, mun reakti ei ollut mitenkään hirveän konstruktiivinen tähän neuvoon. Se, se <laughs> siis, näin niin kuin, nät, nätisti sanottuna. Ähm, eh, mä, niin kuin, mulla oli vaikeuksia valita paitaa päällä, pyydä siinä sitten priorisoimaan. Se, mikä olisi auttanut mua, olisi ollut, että tämä, mun, tämä henkilö olisi istunut mun kanssa alas, katsonut sitä mun to ja sanonut, että Nämä seitsemän asiaa jätä tekemättä, nämä kaksi tehdään yhdessä, tuon yhdessä voit tehdä.
1: Ja varmaan ehkä, että nyt sä ihan muutaman viikon vaan lepäät ja sun ei tarvi murehtia yhtään mistään asioista. Ja mä oon tosi pahoillani, että sä oot joutunut tämmöisen tilanteeseen. Että ollaan tässä
2: tilanteessa ja, ja myöskin tavallaan sitä, että ymmärtää oikeasti, että mitkä ne on ne juurisyyt. Uh, jaksaminen on myös kokonaisuus. Se ei, kaikki jaksaminen ei johdu siitä, että töissä on raskasta, vaan se on meille ei meillä ole, niin kuin, vaikka puhutaan irtautumista ennen sitä, kun you know, äh, tullaan kotiin tai vietetään aikaa perheen kanssa, niin silti ei meillä ole niin toista paristoa, mihin me vaihdetaan, tai akkua, mihin me vaihdetaan siinä vaiheessa, kun työpäivä loppuu, vaan se on ennemminkin, ennemminkin niin, että meidän pitää varmistaa, että meillä on energiaa vielä siinä kohtaa. Ja sitten taas toisinpäin. Aika monella jaksaminen, jaksamisen haasteet liittyy myös siihen, että on ikääntyviä vanhempia, perheessä, perheessä ratkaista, pikkulapsiarki, se on te, tai oman terveyden kanssa haasteita. Et ei, se, se, on, se on jälleen kerran kokonaisuus. Ja et se, että sä ymmärrät, mistä niinku, tämä johtuu, mitkä ne juurisyyt on, sä kuuntelet. Ja sitten kyllä mä väitän, että niinku, työpaikalla pitää myös alkaa miettiä sitä, että et onko, onko niinku, tarvetta tehdä rakenteellisia muutoksia. Hirveän paljon niinku, me nähtiin covidin aikana siitä, että oli... oli niinku, Meillä on, tää, meillä on vähän tätä burnout-riskejä niin ja burnout-ongelmaa. Niin me pidetään tämmöinen workshopi tai webinaari. Ja mä muistan, että siis tosi kiva, tosi kiva mutta niin kuin, että ihan oikeasti se on niin kuin laittaisi laastarin avohaavan päälle tai katkeneeseen jalkaan. Et ei, eihän nyt niin kuin, se, voit, se, voit, se voit saada niin kuin vähän nostettua tietoisuutta, mutta niin kuin oikeita vaikuttavuutta sillä ei ole. Sun pitää alkaa miettiä sekä rakenteellisia muutoksia, onko sun niin kun, ää, job demands and resources oikeasti balanssissa, koska se on se kaikkein isoin. Ja onko sulla, niin, tota, ää, onko niillä ihmisillä oikeasti kontrollia siitä, miten ne tekee, autonomian tunnetta. Onko niillä tarpeeksi tukiverkostoa. Ja sitten niin, viimeisenä miettiä sitä, niin, oikeasti yksilötasolla sun on pakko katsoa tätä asiaa yksilötasolla. Jaa.
0: Sä mainitsit tuossa, että hyvinvointi on tällainen uusi johtamistaito, mikä kaikilla pitäisi olla, ja te itse asiassa julkaisitte aika mielenkiintoisen whitepaperin niin hyvinvointistrategioista yrityksissä, niin mikä sua eniten
2: yllätti niissä tutkimustuloksissa? Uu, hyvä kysymys. Töta, joo, mä, mä oon pitkään itse asiassa sitä, että mun niin kun me katsotaan strategiaa, niin ää, me aika usein ollaan niin jotenkin ajateltu hyvinvointia semmoisen tässä on tämä meidän HR-kampanja, Ää, mitä, niin kuin, mikä on jälleen kerran ihan kiva, mutta mun mielestä meidän pitää liikkua siitä eteenpäin. Hyvinvointi on oikeasti, pitäisi nähdä siis johtamistaitona ja se pitäisi nähdä sellaisena niin yhtenä edellytyksenä yritykselle päästä tavoitteisiinsa niin kuin value driverina. Miten tää, ja miettiä sitä niin oikeasti, miten, tämä, miten hyvinvointi kontribui meidän arvon luontiin ja lupaukseen, ää, on se niin ihmisten kautta tai... Ää, tai siis se on ihmisten kautta joka tapauksessa, mutta esimerkkeinä niin me tehdään töitä. Itse asiassa Fortumin kanssa he on ihan referenssiasiakas ja he tässä white paperissäkin puhuvat siitä, että hyvinvointi nähdään heillä osana turvallisuutta. Heillä on ydinvoimaloita, joissa hyvinvointi on osa turvallisuutta. Se on aika tärkeää, että nämä insinöörit, jotka operoivat niitä, niin ei ole ihan hirveässä univajeessa. Ja sitten Äh, Rekit, joka oli toinen organisaatio, me katsottiin tässä, niin äh, heille hyvinvointi on hirveän iso osa niin kun, äh, talent developmenttia ja äh, sitä, että he saa oikeat tyypit töihin. Meissä konsultifirmassa se on äh, osa on, niin diversity, equity, inclusion, miten varmistetaan, että meillä on tarpeeksi naispartnereita ja niin, tota, äh, vähemmistöneuvostajapartnereita. Tota, mikä mua eniten yllätti? En tiedä, oliko se yllätys, mutta se oli ehkä semmoinen, mikä yllätti ja harmitti. Lähes 70 prosenttia yrityksessä on, että tämä on tosi tärkeä prioriteetti meillä. Tämä on tosi iso juttu. Me nähdään, että on, Ja se on, se on linjassa kaiken kanssa, mitä me ollaan nähty aikaisemmin. Covidin jälkeen tapahtui joku muutos siinä, että miten esimerkiksi toimitus jos No jos näkee hyvinvoinnin edistämisen ää, niin kuin kakkosprioriteettina heti niin kuin reskillingin jälkeen. Ja tota, se oli... Se oli positiivinen. Negatiivista oli se, että, että alle 30 prosssa oli miettinyt, mikä, mikä pläni meillä oli. Niin alle 30 prossaa oli sellaisia, jolla olisi oikeasti joku pläni tähän. Tai Ja Siinä on aika iso niin gap, että mitä me sanotaan versus miten se oikeasti alkautuu käytäntöön. Ollaanko me oikeasti mietitty sitä, että miten tämä niin tapahtuu? Ei yksittäisenä interventiona tai ei yksittäisenä kampanjana, vaan miten me vaikka integroidaan tämä osaksi meidän johtamiskoulutusta, miten me integroidaan tämä osaksi meidän onboardingia, miten tämä näkyy meidän projekteissa vaikka, miten me stäffataan, miten me skoupataan. Mun mielestä siinä siinä on
1: vielä aika paljon tekemistä, että me
2: saadaan se puheista käytäntöä.
1: Puhuit tuossa raportissakin, että COVID nosti tämän hyvinvoinnin prioriteeteissa kakkoseksi toimareilla, niin jos ajattelet, että muistaakseni siinä raportissa mainittiin tämmöinen kuin permacrisis, eli aina tulee kriisiä toisen perään, niin mitä sun mielestä maailmassa nyt tällä hetkellä on ne asiat tässä post-COVID-maailmassa, jotka haastaa tällä hetkellä eniten tätä hyvinvointia? on niin
2: perma-crisis ja poly-crisis. Ja per, niin kuin, eli eli niin on vähän sitä, että kun saa pään pinnalle, niin tulee jo seuraava aalto. Ja semmoinenhan fiilis aika monella on ollut jo aika pitkään. Ja se itsessään on ehkä mun mielestä kaikki, yksi kaikkein isoin haaste. Tosi moni meistä on operoinut vähän niin semmoisella oranssilla vyöhykkeellä, jos punainen on kriisi, niin oranssilla vyöhykkeellä jo aika monta vuotta. Ja jos ajattelet, että covidin niin alkuvaiheessa firmathan niinkö Firma, niin employee engagement hän parani, koska firmat sai niin kuin ihmiset, me kaikki oltiin samassa veneessä ja siinä tuli vähän semmoinen niin boosti siitä, että hei, nyt tehdään yhdessä, me selvitään tästä. Maailmanlaajuinen kriisi, me selvitään tästä. Mutta sitten se kriisi vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Sitten tuli uusia kriisejä. Uh, cost of living crisis on ihan, ihan massiivinen, niin se hän vaikuttaa kaikkiin. Puhu, puhumattakaan siitä, että niinku perusturvallisuuden tunne on järkkynyt, varsinkin Euroopassa. Jenkeissä, missä meillä on niinku aika paljon äh, myös toimintaa, äh, niin polarisaatio, niinku yhteiskunnan polarisaatio, näkyy vielä enemmän kuin Euroopassa. Noin kaikki yhteensä vaikuttaa ja ehkä kaikkein, is, ja, ja sitten tietenkin, niinku, Ihan oikeasti, jos katsoo, niin monilla on ihan aito huoli siitä, että hei, miten meidän planeetta kestää. M- me oikeasti, miltä, miltä, miltä tämä näyttää meidän lapsille? Ja varsinkin nuorilla ja nuorilla työntekijöillä, nuorilla aikuisilla, tai ei korostu. Joten semmoinen niin kuin ahdistus tulevaisuudesta, perusturvallisuuden tunteen puute. Ää, ja sitten vaan se fakta, että tätä on vain jatkunut niin pitkään. Tavallaan se, että sä, niinku tuut, sä, oot, sä oot ollut niinku maksimikapasiteetillä jo vuosia ja sitten kun sä katsot ensi vuotta, niin nyt meillä on niinku 30 prosenttia vähemmän työntekijöitä tai resursseja ja pitäisi saada niinku vielä 50 prosenttia kasvua tai parempaa tulosta. Niin se, se yhtälö alkaa vaan olla tosi tosi raskas ja se on, se on mun mielestä ehkä niinku hyvinvoinnin kannalta yksisöimpi haasteita.
0: Miten sitten yritykset voi taklaa, tota, että on tosi niinku, mielenkiintoinen, Mä tunnistan tuon, että me vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän ja sitten missä vaiheessa meiltä vaan loppuu kyky niinku, tehdä enemmän.
2: Ja jokaisella tulee se seinä vastaan jossain kohtaa. Ja tämä ehkä tulee siihen, mistä missä kohtaa me puhuttiin siitä, niinku, että mitkä, ja hei, me tehdään tätä hinsalla myös. Tämä ei niinku tavallaan, se, me, mekin joudutaan tekemään tätä samaa harjoitusta. Um, m- Siis niin, niin tylsältä, kun se kuulostaa, niin sehän palaa siihen, että, että mitä, mitä niin kuin, mihin sä oikeasti keskityt. Mi, mitkä ne on ne oikeat uh, prioriteetit. Ja prioriteetteja ei voi olla 17, vaan ihan... No me tehtiin viime viikolla tämmöinen Kill Your Darlings-harjoitus, jossa, jossa siis ihan oikeasti kaikki, kaikki listasivat niin omat, niin kuin, hei näitä kaikkia me ollaan tekemässä. Sitten katsotaan, että mikä on niiden impacti, mikä on niiden kustannus. Ja ne, jotka ei pääse sinne top-kvartaaliin, niin sori, rukseja päällä. Tosi ikävää, tosi ikävä, koska monet niistä on semmoisia hankkeita, mitkä on niin kuin lähellä sydäntä. Mutta tässä vaiheessa, jotta sinulla jotta riittää kapasiteettia tehdä ne, milloin on oikeasti väliä, ja tämä on, tämähän on johtajien, tehtävä, tai johtajien tehtävä miettiä, niin sinun pitää myös pystyä päästämään irti niistä omista kullan, kullan, kullan nupuista, jotka ei tarkoita, että ei te tehtäisi koskaan, mutta ei tehdä nyt.
0: No, sä mainitsitkin, että tekin joudutte miettimään näitä, niin, niin onko teillä sitten tämä hyvinvointi niin integroitu osaksi teidän strategiaa niin Hintzallaan, ja mitä se näkyy käytännössä muuten, kuin että tapetaan näitä kullannuppuja. <tär->
2: t- tapetaan kullannuppuja. mä en tiedä, onks tää niin kill your darlings kuulostaa paremmalta englanniksi kuin suomeksi ehkä. Tuta, um... Me tehdään äh, meidän hyvinvointi, niin mittaus säännöllisiin väliajoin, eli siis työ, ky, niin työ, työhyvinvointikysely säännöllisiin väliajoin. Ja meillä oli esimerkiksi nyt syksyllä viimeinen, jossa me kartoitettiin koko organisaation hyvinvointi. Kartoitettiin sitä niin kuin eri ryhmittäin, eri tiimeittäin. Ähm, Sitten me ollaan sen perusteella lähtenyt tekemään interventoita. Et mun mielestä niin kuin yksi, yksi osa tätä hyvinvointistrategia-ajattelua on myös se, että ei tehdä vaan jotain, vaan koska kaikilla on myös rajatut resurssit, niin mietitään sitä, mitä meidän oikeasti pitää tehdä. Onko meidän haasteet, niin kun, ää, mihin meidän, meidän työntekijöiden haasteet tällä hetkellä oikeasti liittyy, mihin elementtiin tai mihin teemaan ää, ja sitten lähtee taklaamaan niitä. Onko jotain tiimejä, jotka on ehkä enemmän ää, veren alla kuin toiset? Ää, ja se oli, se oli siis ensimmäinen steppi, ja sitten meillä oli erilaisia kampanjoita nyt niinku syksyn aikana, jotka liittyivät niihin teemoihin, mitkä nousi siitä kyselystä, ja sitä, jatketaan, sitä työtä jatketaan.
1: Mitä sä ajattelisit, että voisi olla mittareita, jolla sit näitä hyvinvointiasioita voitaisiin
2: mitata? Se on hyvä kysymys, ja niinku, alue, joka on ollut aika yksi, yksi hyvinvoinnin niin haasteita teemanaan on ollut se, että se on ja sitä pidetään hyvin usein vähän semmoisena niin pehmeänä tai fluffina, ja sitten on vaikea saada kiinni. Ja niin kauan kun sitä on vaikea mitata tai laittaa niin karttaali raporttiin, niin, niin kauan se häviää jonnekin, koska se ei ole siinä fokuksessa. Ää, me, käytetään niin kuin, me käytetään hyvinvoinnista ihan balance scorecard-ajattelu, niinkin, niinkin niin kuin tuttua tai yksinkertaista, mutta sulla on ennakoivia ja sulla on niin kuin enemmän lagging indikaattoreita. Se, mitä me katsotaan, on ää, niin kuin ennakoivista mittareista aktiviteetti ja engagement kuinka paljon ihmiset käyttää esimerkiksi hyvinvointiin liittyviä palveluita, resonoiko ne, Ää, mikä se on se feedback niistä palveluista, on, on, onko meillä on oikea skopi, onko meillä on oikea tarkentointi, onko nämä oikeasti relevantteja, mitä me tehdään. Jälleen kerran COVIDin aikana tosi moni firma teki tosi paljon, ja meillä on esimerkiksi yksi asiakas, joka, 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 joka niin kuin tuli meille COVIDin aikana, että me tarvittaisiin ehkä vähän apua, että meillä on nämä 45 eri hyvinvointi, niin kuin, tota, aktiviteettia, mitä me tehdään ja provideria, ja me oikein oikein enää saada kiinni, että kuka tekee mitä ja mikä, millä on mikä vaikuttavuus. Ähm, joten se ensimmäinen, ensimmäinen on niin kuin tavallaan sen aktiviteetin ja participationin mittaaminen. Äh, sen jälkeen katsotaan niin kuin yksilö, vaikuttavuutta, vaikuttavuutta yksilötasolla. Siinä voi olla sekä subjektiivisia että objektiivisia mittareita. Ähm, eli katsotaan niin kuin ihan jälleen kerran kyselyiden perusteella, että mikä on ollut muutos. Oletko saanut, miten sä, sä oot saavuttanut sun tavoitteet? Me katsotaan tämmöistä gas mittareja, goal attainment scalia. Me katsotaan sitä, että oletko tehnyt positiivisia sun terveyteen vaikuttavia muutoksia. Ja sitten mun mielestä se kaikkein tärkein ehkä, mikä usein puuttuvana, niin jää puuttuvaksi linkiksi, on se, että miten tämä vaikuttaa niin yritystasolla. Ja se vaatii sen, että sä kysyt yrityksenä ensin sen kysymyksen, että onko tämä relevanttia investoidaanko me tähän sen takia, että tämä on kriittistä meidän työntekijöiden turvallisuudelle. Ilmestyyvätkö me tähän sen takia, että on kriittistä meidän potilasturvallisuudelle? Onko tämä asiakastyytyväisyyteen linkkaavaa vai katsotaanko me enemmän sitä, että me halutaan pienentää meidän burnout-riskiä tai turnoveria tai työntekijöiden pysyvyyttä tai tai parantaa meidän rekrytointia? Mikä mikä on se mittari, mihin tämä oikeasti linkkaa ja mikä on meille relevantti? Ja sitten sen mittaaminen siinä samassa scorecardissa niin, että se tulee oikeasti näkyväksi. Koska muuten sinulle jää se, se linkki, millä on oikeasti sitten myös vaikutusta niihin sun taloudellisiin mittareihin. Koska joo, kyllä mä näen, että tämä on, tää on ihan oikeasti, tää on, jälleen, tää on, tää on, tää on, tässä on kyse kilpailukyvystä. Ja se on, se on mulle semmoinen asia, niin kuin, että minkä toivoisin, että muuttuu. Tämä ei ole sen tai sä et investoi hyvin tointiin sen takia, että sä haluat olla hyvä työnantaja. Sä investoit sen takia, että se on kriittistä sun kilpailukyvylle tulevaisuudessa. Nyt ja tulevaisuudessa.
0: Jep. Mä olisin vielä halunnut tässä loppuun kysyä, että mikä on ollut sun suurin oivallus tai oppi omassa johtamisessa viimeisen 12 kuukauden aikana?
2: Ei ole ollut mitään sellaista, mikä olisi ollut ehkä. Niin tota, ähm, ei, mä otan takaisin. Mä en pysty kaikkeen. On ollut kaikkein, kaikkein tota, isoin, isoin ehkä oppi. Mulla oli tota, viime keväänä itse asiassa tilanne, jossa samanaikaisesti ää, mulla oli mun CO äitiislamalla, mun coaching-vetäjä ää, opintovapaalla ja sitten mun myyntijohtaja Ja mä jostain syystä kuvittelin, että eihän tässä mitään, mä voin ottaa kaikki nää. Kyllä mä, mä pärjää hetken aikaa. Että ei tämä ole pitkä aika. Tämä ei ole pitkä aika. Tämä on vaan neljä kuukautta tai, tai kuusi kuukautta tai mitä tämä nyt sitten onkaan. Ja se oli ihan karmea virhe. Koska si, siis, ei, ei niinku, ja mä tiedän, että tämä kuulostaa naurettavalta, kun mä sanoin tämän, koska niinku, et, et senhän näkee otsalla. <laughs> tämä on niinku, niinku, täysin, täysin epärealistinen ajatus. Mutta jotenkin sitä ajattelin, että niin, tota, et, et, en mä halua kuormittaa muita. Niin että et, et, kyllähän me nyt tämmöinen jakso pärjätään, ei tässä mitään. Ja ei, se, se, se ei todellakaan ollut, niin kuin, se, se ei ollut hyvä päätös, siinä ei oikeasti ollut mitään järkeä. Ähm, se tarkoitti sitä, että mä itse päädyin tilaan, jossa mä olin reaktiivinen, ähm, jossa mä, äh, olin mun supervoimaan empatia, ja silloin kun mä oon mun eksekuutiomuodissa, mä en ole hirveän empattinen. Ja se oli semmoinen palaute, minkä mä sain nyt kesällä, ja se sattui. Se oikeasti sattui, koska mä, oikein, mä näen niin empatian ja välittämisen yhtenä semmoisena määrit, niin joka määrittää mua johtajana. Ja on ollut niin ihan alusta asti sellainen, mistä mä oon saanut, saanut niin positiivista palautetta, jota mä oon halunnut tietoisesti myös kehittää. Ja sitten, että mulle sanotaan niin toimitusjohtajana, että hei Tiina sun supervoima on empatia, mutta me ei ole nähty sitä hirveästi viime aikoina. Niin se oli oikeasti aika, aika niin kova palaute. Ja... Toinen oppi oli se, että et sitten tästä niinku eksituution muodosta pois pääseminen ja niinku irti se vie aikaa. Mä oon, mä oon edelleen, edelleen niinku tällä matkalla toivottavasti päässyt niinku eteenpäin ja odvataan ja riisettiä. Mutta niin, tota, se vie myös aikaa, että sitä ei pidä aliarveida, kuinka kauan se, ää, niinku, kuinka kauan se palautuminen oikeasti myös ottaa.
1: Ja se on kasvuyrityksessä semmoinen, että kun päästään tavallaan vastuista irti, mekin u- u- koitetaan uudistua koko ajan, niin sitten jää, jää vähän semmoinen rakkaus, niitä vanhoja duuneja kohta, että sitten kyselee tällä että no tää, miten sä olit tämän miettinyt, vaikka se ei ole kyse ollenkaan epäluottamuksesta, että se on vain just tämä, että kestää hetki niin tehdä se transitio.
2: Kestää hetki tehdä se transitio ja sitten ihan vaan semmoinen, niin se, mä tiedän, että se eksikuutio tai semmoinen reaktiivinen muodi jää vaan helposti myös mulla henkilökohtaisesti päälle. Et sit sitä niin koko, ajan, koko ajan aikatauluttaa vähän liian kunniaimaisesti.
1: Mä oon ainakin itse saanut tästä keskustelusta paljon ja ajattelin kuunnella tämän jakson vielä Lähde. uudestaan ja tehdä muistiinpanoja, ja miettiä erinäisiä asioita, mutta jos tuolla on kuulolla joku muu, joka sitten on tämmöinen samanlainen lamppu syttynyt päässä kuin mulla, niin, ja haluaa parantaa hyvinvointiaan tämän Hitsan mallin niin miten he voisivat aloittaa sitten matkan kohti tasapainoisempaa elämää?
2: Ne alkaa niistä kolmesta ekasta kysymyksestä, ja oikeastaan siitä, että mieti ensin miksi. Miksi sä haluat tätä? Mikä se on se sun niin kun? Ja kyllä mä ihan, jos mä oon ihan rehellinen, niin mä haluan parempaa hyvinvointia, koska se tekee musta paremman johtajan. Mutta ennen kaikkea se tekee musta paremman äidin. Ja se on se, on se mun niinku driving force. Onhan se on se elämä paljon
1: kivempaa, kuin on kivempaa.
2: Onhan elämä oikeasti aika paljon kivempaa, kun on
1: nukunut hyvin ja joskus ehkä lenkilläkin. <tos> ei
2: vain, mutta ihan tosissaan. Mm. <tos> se, on, se on se mun miksi. Ei, ei, ja ja sen, sen määrittäminen tai sen kysymyksen, kysymyksen kysyminen miksi, niin se on mun mielestä se ekasteppi. Ja sitten sen jälkeen mä niinku kehotan aina miettimään sitä, että mikä on sulla semmoinen yksi, jos mietit sitä mallia, niin se mitä me yritetään identifioida alkuun on, että mikä olisi semmoinen yksi pieni muutos, jolla olisi semmoinen kerrannaisvaikutus kaikki niihin muihin elementteihin, minkä sä voit tehdä. Ja te oikeasti niin helppo, että se on helpompi tehdä kuin jättää tekemättä. Ja jos, jos ajattelee niinku käyttäytymisen muutosta, niin mulle itselleni kaikkein isoin... Niinku, Isoin juttu on ollut se, että yrittää poistaa siitä sen päätöksen. Koska päätöksien tekeminenhän, me tehdään päätöksiä jatkuvasti, ja se on raskasta. Ja silloin, kun me tulemme himaan ja, tai, tai kun pitäisi alkaa miettiä hyvinvointiin liittyviä päätöksiä, niin jos joudut siitäkin tekemään jatkuvasti aktiivisia päätöksiä, niin se on aika kuluttavaa. Joten yritä poistaa se päätöselementti. Eli mieti sitä, miten sä voit muokata sun ympäristöä niin, että sulla ei ole itse asiassa niin kuin se ei ole mikään semmoinen juttu, minkä sä, sä valitset tehdä tai et, sä vaan teet sen. Joten oli se, oli se sitten niinku tyyliin ää, jotain tämmöinen, hei hello, yksinkertaisimmillaan niinku vesipullon pitäminen pöydällä, mitä teillä nyt tässä on. Mutta siis, niin, miten se voit muokata sun ympäristöä niin, että se tekee niistä niinku hyvistä päätöksistä helpompia tai hyvistä tavoista ja helpompia tehdä. Tai huonosta tavoista vaikeampia tehdä. Ää, mulla on esimerkiksi kaikki somitilit poistettu ja äh, kryptattu mun salasanat, niin että mä en varmasti pääse niihin käsiksi, koska mä tiedän, että se ei, se ei toimi mulle.
1: Jes, kiitos hyvistä vinkkeistä oli mahtavaa jutella sunkaan. Kiitos tosi paljon teille. Kiitos. No minkälainen bisnespäivä tämä oli, Sirkkis? Mitä me oikein opittiin?
0: Musta on upeata, miten Anna-Stina nosti esiin, että hyvinvointi on itse asiassa nykyään johtamistaito. Ja oma hyvinvointi kyllä pitää nostaa korkeammalle prioriteetille, jos haluaa olla aidosti sellainen johtaja, kuin voi parhaimmillaan olla.
1: Täysin samaa mieltä ja otin tuosta itsellenkin pari kotiläksyä. Mitäs me seuraavaksi haluttaisiin kertoa meidän tyttärille?
0: Mä ajattelin, että juteltaisiin Katja Toropaisen kanssa... Mikä on DEI-teeman rooli yritysten vastuullisuusstrategioissa erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina ja miten ne saataisiin strategian ytimeen?
1: Tervetuloa kuulolle ensi viikkoon.